0: Estamos em mais um Diário do Mundial, na Rádio Observador, vamos estar à conversa com o Bruno Roseiro, que é o enviado especial do Observador uh, ao Qatar, editor de desporto do Observador. Está por estes dias uh, no Qatar para acompanhar esta uh, competição e temos uh, o primeiro dia sem jogos, desde que arrancou este Mundial do Qatar. Bruno... Boa tarde, boa noite, Aí há, diferença, é essa, há essa diferença horária. Vamos lá perceber o que é que aconteceu hoje. Tivemos para começar um treino da seleção portuguesa em que hum, o destaque vai para uma ausência no, no relvado, não é? Ronaldo, que esteve no ginásio.
1: Sim, que, que eu diria uh, que era mais ou menos previsível, ou seja, é normal todos os jogadores que, que não cumpriram 45 minutos ou que, ou que foram suplentes não utilizados e que estejam... Uh, fisicamente aptos a uh, fazer este treino, todos os outros ficam no ginásio, nem sequer nem sequer os consegues ver. Uh, eu diria que o Ronaldo, apesar de tudo, é, é diferente. Uh, recordar que aquela semana passada uh, já tinha falhado também alguns treinos, uh, por mera medida de precaução e fazendo só trabalho de, de ginásio. Agora, aquilo que eu registro mais... Um, e eu agora, como acabou uh, a questão dos quatro jogos por dia, consigo ter um bocadinho mais tempo ali de manhã para fazer as rotinas que eu gosto, que é, que é ler os jornais, uhum. um, sempre pela mesma ordem, ou seja, espanhóis, ingleses, franceses, italianos e depois americanos, brasileiros, argentinos. Uhum. É sempre a mesma ordem e faço sempre esta, uh, toda esta linha. Uh, e acho curioso como, uh, de repente, é quase como se sentissem que Ronaldo é, um, é uma presa que está ferida e de repente a imprensa espanhola e a, e a imprensa inglesa, sobretudo estes dois, uh, quase que sentiram isso, cheiraram isso e agora não há nada também que ele possa fazer uh, que não seja mais uma atitude de, de rebelião. Uh, nomeadamente por, por exemplo há um exemplo, o, o Diego Torres escreve no El País um artigo onde basicamente era toda a gente prefere o Gonçalo Ramos ao Ronaldo, inclusivamente uh, António Costa uh, e António Costa <risos> quando falou na zona mista connosco, uh, claramente não poderia ter tido uma, uma resposta mais política, explicando uh, não, tudo o que é futebol, neste caso a seleção e a engenharia, deixa para o Fernando Santos tem 26 jogadores de grande qualidade, ele saberá fazer as melhores escolhas e quem serão os melhores 11 portanto, uh, claramente eu não, me meto, eu não me meto aí. E daí, extrapolou-se para, até António Costa acha que a equipa prefere Gonçalo Ramos a, a Cristiano Ronaldo. <risos> acho que estamos estamos muito nesse nesse campeonato, uh, acho que também as intervenções, e acho que eu, pelo que eu estou a perceber, acho que já foram várias, das irmãs nas redes sociais, acho que também não ajuda nada uh, neste neste plano. Uh, eu, aquilo que eu retiro mais de ontem, eu, no programa já já expliquei isso, ou seja, acho que foi um dia fun fundamental para a seleção, no sentido em que houve uma mudança de paradigma e Portugal, a partir de agora, 18 anos depois, deixa de ser Ronaldo em mais 10. Hum. Esta para mim é o, é o grande marco, é o início de uma nova era, uh, não há indiscutíveis, Ronaldo também entra nesse lote. Um, e esse, esse é o grande registro uh, que fica. Agora, a grande notícia para mim é Ronaldo ter negado a possibilidade de ir para o Alnácer, hum. um, não percebendo ainda se ele, ele nega a possibilidade de ir já a um 1 de janeiro, se ele nega a possibilidade de ir receber um, uma fortuna... Um, alegadamente os, os tais 500 milhões de euros e pagos à cabeça, eh, ou se nega mesmo a transferência para, para esse clube. Mas essa, para mim, é a notícia, que é, eh, Ronaldo não tem clube, Ronaldo dizia-se que estaria eh, já tudo acordado com o Al Nasser, e agora Ronaldo diz que não. Portanto, Ronaldo é um jogador livre. É, é a grande notícia que eu retiro. Acho que tudo o resto, acho que já está também na altura de, de começar Sim. a seguir um bocadinho à frente, até por uma razão, se Fernando Santos, ele próprio, assume que há essa viragem de paradigma e que deixou de ser Ronaldo em mais 10 e que ele é um entre os 26, hum, acho que, percebendo como é óbvio o lado mediático de Cristiano Ronaldo e tudo aquilo que ele arrasta consigo, hum, e aqui, em, aqui no Catar é, ele é um exemplo paradigmático de como um ícone consegue mover multidões, não por uma seleção, mas apenas e só para o ver jogar, uh, acho que nesta altura também está na altura de tratarmos Ronaldo como um dos 26, uh, com essa nuance e essa sim para mim é notícia, é um jogador livre e vai ter decidido nos próximos dias ou nas próximas semanas qual será o seu futuro em termos desportivos. Muito
0: bem, temos Ronaldo também ainda a marcar a atualidade positiva, pela negativa, por todos os aspectos e não só em Portugal, mas também na imprensa estrangeira como referias. Vamos agora olhar aqui para algo que não tem sido muito falado no Qatar ou neste Mundial, falou-se muito no início depois aqui durante a competição não se tem falado muito que é as temperaturas o clima no Qatar, até porque temos uma notícia Bruno Uh, choveu hoje no Qatar, primeira vez
1: É verdade, mas eu, mas eu ainda vi o caso O caso estava mesmo mal parado Porque não era só chuva Ou seja, na zona norte Que é aquela zona que eu, que eu não tenho nada contra Mas é uma coisa que eu só de, penso, só de pensar na possibilidade de Portugal Ir fazer as meias finais O que seria ótimo mas eu ter de voltar ao estádio Albaite e Alcor é um pesadelo. E no próxima ao jogo é outra vez às 10 da noite, portanto é um pesadelo. Eu nunca mais me vou esquecer daquele espanhol alemanha e da maneira como eu cheguei lá. Ali nessa zona de Alcor houve uma espécie de mini-tornados, ou seja, isso está no, está no Twitter, é fácil de procurar, e chegou a chover granizo. Um, só que era uma, uma vaga que acabou por não chegar a Doa, ou seja, foi diretamente ali pela zona do Golfo Pérsico okay. um, e acabou por não chegar aqui, ainda assim em Doa uh, choveu, que foi uma coisa que, não, que eu achava que não, não iria acontecer e choveu depois de 10h30, 11h da manhã, uh, que hoje tive de ficar um bocadinho mais no hotel porque tive de reformular tudo o que são marcações, etc, porque a partir de agora vai ter de ser assim uh, e porque eu próprio, sou sincero, terceiro mundial nunca tinha estado uh, uh, um dia de folga, uhum. nunca tinha estado, ou seja, nunca tinha acontecido, porque em 2010 Portugal foi eliminado nos oitavos Sim. e portanto não houve dia de folga, foi viagem de regresso para Lisboa, 2018, oitavos, viagem de regresso para Lisboa e eu agora nunca tinha tido um dia deste, portanto ainda estava a tentar perceber e a tentar organizar em termos de logística, mas às 11 da manhã estavam bem mais do que 30 graus um, e de repente às três da tarde estava, estava a chover. É uma coisa que não, mas é uma chuva uh, quase tipo Caraíbas, okay. ou seja, que tu estás a sentir que, que te está a pingar na camisa, não é propriamente a coisa mais confortável do mundo, Uh, mas ao mesmo tempo também não estava propriamente frio sim. Uh, portanto frio durante o dia até às 5 e meia, 6 da tarde só mesmo nos autocarros e nas salas de imprensa <risos> aí... posso dizer
0: que aqui em Lisboa está, está uma chuva mais chata com frio uh, e em Portugal tem, tem estado assim nos últimos dias com, com chuva e frio
1: sim, aqui, aqui é o, a zona do frio uh, polar às vezes é centros de imprensa e autocarros uh, que estejam ligados à organização isso é garantido, aliás a quantidade de pessoas, aflitas uh, da garganta e a tossir, uh, é, é, é uma coisa monstruosa, é, é qualquer coisa de fascinante, porque, uh, e, e mais, e há algumas salas que eu já reparei, que tem uma espécie de, uma, de uns plásticos brancos, que é onde fica a tubagem para o ar-condicionado, uh, e que no início, vamos imaginar, se tivessem 12 desses, desses tubos, hoje já só estão à volta de quatro, porque eles foram tirando, porque perceberam que era, era mesmo era um ígolo. Hum. Uh, houve uma zona mista no, no Binali, uh, que foi o último jogo da Argentina. Eu, eu, eu estava mesmo a sofrer de frio, não Sim. é por... Uh, estava mesmo a sofrer de frio, porque tu depois vens cá para fora e mesmo que a noite esteja um bocadinho mais, mais fresca, de 20, 21, uh, percebes que é uma diferença enorme que existe entre uma coisa e outra Muito bem. Um, mas pronto frio, frio, só mesmo aqui chuva, uh, apareceu uh, acho que foi uh, caso, caso raro, ou seja até ao final da competição não, não está previsto que, que chova mais mas pronto, é sempre, olha hoje, hoje tivesse a ligação a Portugal pronto, aqui <risos> também choveu um bocadinho
0: Muito bem, depois uh, com a chuva pelo meio Estiveste, estiveste na conferência de imprensa do, dos Países Baixos, que vão ter esse encontro, frente à, à Argentina, quais é que foram os jogadores que apareceram? O que, é que, o que aconteceu nessa, nessa conferência de
1: imprensa? Apareceu o Van Dijk, ou seja, eu ia lá mais pelo Van Dijk uhum. e pelo próprio Nopart, que é o guarda-redes titular, quando toda a gente pensava que poderia ser o Paz Vir, do, do Ajax. Sim. Um, aproveitei, ou seja, eu basicamente estou numa fase 3 nesta altura, onde se conseguir ter tempo para fazer coisas fora, eu tenho já, tenho já uma coisa marcada no, para domingo por exemplo, que é a segunda-feira de cá, que vai ser muito uh, uh, boa em termos de conteúdo um, que, que é um empresário uh, uh, português que, é, que, é, um, que está à frente da maior empresa de distribuição uh, que existe aqui Ok. Um, é uma, que é uma coisa fascinante, ou seja, nós temos muito aquela, aquela coisa Uber, Glovo, etc uh, aqui há, há uma marca que, que bate tudo uh, e tem essa curiosidade de ser um português que está, que está à frente dela muito que bem. é a Talabate uh, e, e não consegues uh, ou seja, não há uma única viagem que tu faças a pé, 10 minutos que não, não te passe uma, duas, três motas da Talabate, hum. até porque a Talabate imagina, tu vais à praia e agora podes ir, porque isto agora é, é tudo bar aberto. Este tu tens a IACARD ou uma acreditação de imprensa, isto dá para fazer tudo. Parece um país ocidental, mas não é assim, normalmente. Isto é tudo porque são, são só exceções e hum. muitas exceções que têm vindo a ser abertas. Um, se, se, tiver, se Por exemplo, se estivermos na praia, se estivermos sem fazer nada e se nos apetecer jogar vôlei de praia, podemos pedir a Talabate uma bola de praia de, vôlei de praia e vão lá entregar. <risos> ok, uh, ok. Ou seja, é uma, coisa mais, é uma coisa muito mais ampla do que nós temos, que é basicamente comida e, e pouco mais, e que nasceu, ou seja, tornou-se mais transversal e mais amplo, na altura da pandemia, onde uhum. o confinamento aqui foi cumprido mais a sério, e onde não havia nada que não fosse possível levar a casa, desde medicamentos, ou seja, tudo o que tu possas imaginar, Sim. levava à a casa. Pronto. E essa conversa está marcada para... Para domingo. Muito bem. Eu estava a falar nisto da fase 3, porque é agora é a fase onde é, é uma questão de tentar aproveitar tudo, que são conferências e treinos, porque já só sobram oito equipas, parece que não, Sim. mas só sobram oito equipas. Uh, hoje Marrocos não tinha dia de folga, por isso simplesmente, uh, Marrocos não é propriamente uma equipa muito simpática a nível de fornecer informação uh, no calendário FIFA, uh, continua tudo em branco até ao jogo com Portugal, portanto... De certeza que eu vou ter de, de descobrir uh, qual será o dia amanhã, e se treinam de manhã ou à tarde, se há conferência, etc., mas para já, uh, nada. Uh, aproveitei para ir à Holanda para perceber um bocadinho como é que funcionam também as outras seleções a esse nível Sim. Uh, e é, uh, é, é diferente, ou seja, pr primeira diferença, logo no início da conferência o assessor explica Uh, podem fazer perguntas em inglês, as respostas, eles também respondem em inglês, uh, peço imensa desculpa já antecipadamente, porque eles vão receber e vão responder em holandês, uh, uh, é algumas questões, nós não temos tradução, mas não se esqueçam, podem depois perguntar em inglês, estão à vontade. Portanto, houve logo aí essa, essa diferença, uh, no caso português, uh, por exemplo, os jogadores, apesar de falarem à vontade, praticamente todos, ou se não todos, Uh, inglês só se responde em português. Uh, é o normal. Okay. Sim. Uh, e depois é uh, o à vontade com que se faz. Uh, por exemplo, a conferência foi os primeiros quase cinco minutos uh, com o jornalista Danós da nós da cadeia uh, de televisão holandesa, só ele a fazer perguntas só ele, mas, mas era, não era bem perguntas, era quase uma conversa, hum. porque eu não, não percebendo holandês, as respostas e as perguntas era tudo muito curto, e depois riam-se pelo meio, ou seja, aquilo era quase uma, uma conversa. Depois apareceram as perguntas em inglês, mais uma vez Ronaldo também foi referido, neste caso pelo Van Dijk, numa ótica de o Messi e o Ronaldo dominaram as últimas duas décadas do futebol, Uh, isto para explicar a importância também no jogo para a Argentina etc Portanto, mais uma vez o Ronaldo é inevitável também não ser não ser referido e esse é o tal legado que ele deixa uh, e é o tal legado que ele muitas vezes me parece que ele se esquece que ficará para sempre ele não precisa de fazer mais nada, aquele legado ficará para sempre e jogadores como o Van Dijk sabem e sim, isso e repensam isso em conferência e no caso do Nopert foi uh, a curiosidade dele de há dois anos estar na segunda divisão Uh, e nesta altura ser titular de uma equipa que está nos quartos de final do Campeonato do Mundo uh, é, uma, é uma história, uma viagem uh, muito, muito caricata e, e garantidamente imprevisível. Ninguém poderia pensar uh, que isto poderia acontecer, mas que ele foi explicando que tem, muita, tem muito a ver com o trabalho, tem também muito a ver com o Vangal Van e com a capacidade que ele tem de puxar pelos jogadores que não são a opção em determinada altura, uh, e ele explica que isso parece não, mas faz muita diferença para os próprios jogadores e depois, claro, está a falar de, de, de todo aquele ambiente que nós temos visto Vangal, Vangal parece um treinador de 30 anos, começou agora sim. Uh, dança waka waka, quando chega ao hotel mas já está cá há muito uh, tempo uh, sim, é, já, já lá vai mesmo muito tempo uh, e ele, ele cada vez mais parece um miúdo, <risos> provavelmente o, a questão de ter tido aquele problema oncológico também uh, mudou um bocado a perspectiva das pessoas e o <risos> e eu acho que a própria equipa uh, sentiu isso e sentiu essa vitória que Van Gaal teve e a equipa também trabalha com Van Gaal para lhe dar essa vitória uh, que seria histórica para, para os Países Baixos uh, vai ser o jogo que eu vou ver uh, no primeiro dia dos quartos, mas uhum. mais uma vez os dois jogos só nos deixam ir a um ao Brasil, a Croácia, a Argentina Países Baixos, mais uma vez uh, vou ver a Argentina, mas Sempre com essa ideia de Sim. que, uh, da mesma maneira como nós hoje vemos o Ronaldo no banco, uh, pode ser sempre o último jogo que Messi na seleção. Pois, uh, eu acho que, isso vai ser, acho que isso vai ser um dia, vai ser um dia histórico mesmo. Uhum. Sim, vai claro, ser um dia
0: claro. Histórico. É, é um Mundial com, com muitas histórias e, e, e com muitos factos que podem, podem se mesmo tornar históricos nesse, nesse aspecto um, Há muitos fins de linha neste, neste Mundial um, Temos que avançar aqui um bocadinho mais rápido Bruno, antes de irmos à agenda da manhã um, Passar aqui por uma história que, que já contaste De um jornalista indiano que, com quem estiveste hoje e que te contou basicamente como é feito ou como está a acontecer o apoio à seleção portuguesa a partir da Índia mas na verdade é o apoio a Cristiano Ronaldo, não é?
1: Sim, basicamente é, é mais uma ou seja, ele tu depois quando, quando sais assim, neste tipo de, de situações o mais prático é sempre pedir os -se Uber é sempre mais rápido para andares de um lado para o outro a não ser quando tu tens zonas de metro o que não era o caso dos países baixos que treinam na Universidade do Catar e eu estava a perceber que ele já estava a chegar muito a mim que andava ali de volta do telemóvel, portanto ele não devia estar a conseguir chamar Uber, perguntou-me se eu ia para o 5NCC, que é onde está o centro da empresa, uhum. eu disse-lhe que sim, que nesta, nesta altura iria para lá, e ele acabou por vir comigo e depois, no meio da conversa, começou-me a perguntar do Ronaldo o que, é que eu achava, ter sido suplente, etc, e a certa altura sacou do telefone e mostrou-me um vídeo que é um vídeo de uma cidade indiana que ele também me enviou o nome e que eu irei escrever <risos> numa peça que há de sair ainda hoje Sim. Um, onde onde são uh, pouco mais de 30 segundos um, como é que a comunidade daquela cidade que apoia Portugal, porque há outras uhum. que apoiam a Argentina e outra que apoia o Brasil, ou seja, são as três maiores são essas mas a de Portugal sobretudo como é que uh, tem apoiado a seleção? E então é o making of da construção de um Ronaldo que, que terá a volta de cinco, sete metros à vontade, um cartaz enorme de, de Ronaldo recortado, que é uma espécie do ex-libris, do ponto onde toda a gente se, se concentra, para ver os jogos de Portugal durante este campeonato do mundo. Estamos a falar da Índia, de um país que não tem propriamente muita tradição a nível de, de futebol e de campeonatos do mundo, mas que tem uma adoração enorme por futebol, que também Sim. está expressa aqui no Catar, um, e que neste caso tem, sobretudo, uma adoração enorme por Cristiano Ronaldo. Mais Inclusive. uma vez ele não precisa fazer mais nada, o gato está lá todo.
0: Muito bem, muito bem. É, de facto, impressionante e, e é para ver também essas imagens sim, em observador.pt, nesse artigo que vai ficar, entretanto, disponível. Um, Bruno, para fechar, vamos à agenda da manhã, temos mais um dia sem sem jogos. Uh, algum plano do que vais andar a fazer no dia de amanhã? Sim. <risos>
1: Sim, os, os Falcões, a ideia Falcões voou para o outro dia, uh, porque uh, estou, sobretudo estou dependente de Marrocos, ou seja, quando eu souber o que é que Marrocos vai fazer, até porque Marrocos tem outra curiosidade, além de ser o nosso adversário, tem um antigo jogador que tu de certeza absoluta que te lembras, que passou pelo pelo Campeonato Português, pelo Sporting, que é o Naibe. Uhum. lembras do Central? Uhum. dos Lembro. anos 90, ele, ele também está ali na na, ou seja, na, na comitiva. O staff da comitiva. Uh, se conseguíssemos falar com o Naibe, acho que era acho que era fantástico, até porque ele passou aquele período uh, de de Carlos Queiroz também por ao lado, uhum. portanto, também pode falar do treinador português conhece bem o futebol português, jogou com o Figo, jogou com o Peixe, ou seja, jogou com uma série de, de, de jogadores internacionais portugueses na, na altura e depois foi para a Espanha, para a Corunha. então quando eu souber a parte de Marrocos, poderei tentar encaixar aqui as coisas. Há conferências sempre interessantes, Brasil e Argentina, amanhã. Há uma conferência muito interessante, que poderá ser provavelmente a última conferência antes de um jogo pela seleção uh, croata de Luca Modrić uhum. que vai ser o escolhido pela Croácia para, para falar, e depois quando eu conseguir encaixar isto tudo uh, e tendo também ainda um especial para escrever, uma história também engraçada do, 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 do da pessoa mais velha que ainda vai apanhar pérolas todos os dias, que tem 87 anos e okay. já faz isto há uh, 71 não, desculpa, 69 há 69 Sim, anos que ele já faz isso e ainda continua a fazer isto, é culturista uh, acho que vai, vai valer a pena ler uh, amanhã, uh, isso, isso vai ser no jornal amanhã um, e quando eu souber Marrocos depois vou-me conseguir orientar melhor okay. Os Falcões provavelmente vai ficar para sexta ou para sábado porque é, é em Alcor e eu depois da, daquilo que eu vi hoje granizo, tornado, Alcor agora vai lá ficar sussegadinho uns tempos que eu depois eu lá vou ter para os balcões
0: muito ah, bem, lá. muito bem, muito bem está feito então o plano para, para amanhã amanhã vamos também ter um diário do Mundial, são as histórias e a reportagem do Bruno Rosero a partir do Qatar, onde decorre este Mundial de 2022